0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们这一期呢，讲一讲《赋能》这本书的最后一部分。这部分呢，我主要想从更宏观的角度啊，跟你聊一下呢，对于去中心化的这种组织形态。啊，也就是赋能的所谓的具体的做法，我自己的一些看法。那么咱们讲了两期，包括说之前啊讲其他书的时候也涉及到这个组织管理的一些知识。总的来说吧，这种去中心化的组织形式，它的优点跟好处呢是非常明显的。我认为呢，主要就是两个点。首先呢，就是这种去中心化的赋能的组织形态，它的决策效率呢往往是比较高的，尤其是决策的速度非常快。原先的那种传统的组织形式里，要想做一个正常的决策，那么一般来说呢，需要先从下级收集一些信息，下级呢把信息逐级的传到上级，上级呢再根据这些信息做出一个决定，然后再把这个决定呢从上级传回到下级。这套机制啊，有一个根本的前提，就是你整个组织必须有时间去走这个流程，有时间这么去干，或者说的更确切一点吧。你的这个传递的时间成本要比较低，对你这个组织来说呢，早点晚点啊，这个成本啊，相对来说是差不多的。而如果不顾上级的意见，上级没参与，就草草的做了一个决策，这个失误的概率非常高。也就是说，上级不做决策，成本是非常高的。只有这种形式下，原先的那种决策方式啊，才是合理的，才是有效的。但是呢，最近这些年来看呢，原先的这种方式啊，越来越难了。造成的这个风险越来越大，主要一个原因就是速度不允许了。尤其是对于《赋能》这本书来说，咱们说了，它的作者呢是一位司令官，直接在这个伊拉克战场上、啊、经历过生死，所以他知道你这个决策快几分钟跟慢几分钟，这个最后影响到的东西啊可是天差地别。所以呢，《赋能》这本书的作者啊，他说了一个非常有意思的经验，他说呢。实际上，你今天出了一个问题，立马出一个决策、一个解决方案来解决这个问题，成功率呢可能有 90% 的把握。如果你把这件事拖到明天再做这个决策，还是一样的解决方案，可能胜算就只有 70% 了。所以说呢，赋能的这种方式，去中心化的这种组织形态啊，它大大提高了决策效率，这是去中心化组织的第一个优点。第二个优点呢，就是它解决了管理过程中的决策失误的问题。这个呢也很简单，咱们之前呢也说过很多回，谁最了解客户的情况？当然是市场部门，他天天接触客户，他最清楚客户有什么需求，所以这个信息掌握在他们手里。然后谁最了解一线的生产情况呢？肯定是基层的这个工作人员。而真正的决策层居然是高层，远离客户的，远离生产的，他们决定我们要怎么去打客户，我们要怎么去组织生产。所以这就造成在大型组织里面一定会出现这种信息不对称，最终呢会导致外行指导内行，然后这个高层做的决策呢很容易不符合现实的情况，出现一些失误。而去中心化的组织，它怎么给基层的员工赋能呢？主要的一个做法就是放权，让基层的人自己根据自己掌握的信息去做一些决定。咱们之前讲过的韩都衣舍的三人小组、稻盛和夫的阿米巴，包括说美军的特种部队。都是这样一种组织结构，是吧？他用到的这个逻辑啊，都是相似的。这个呢，都减少了一些基本决策的这个失误的概率。这是咱们说的赋能的这个组织形式，它的两个最大的优点。但是呢，咱们会发现，谈赋能的人非常多，可是真正的要想做到给一个组织赋能，却并不容易。尤其是什么呢？团队的这个掌控者啊，这个领导，对他来说呢，你让他放权给自己的所有下属。这个对任何一个人挑战都非常大，这不仅仅说是因为人有权利欲，有这个控制欲，不单纯是这个，更关键的在于呢，人在这个信息啊没法对称的时候，你就会觉得缺少安全感，尤其是你把这个权利啊下放给你的下属，让他们自己去做一些决定之后，你往往就非常的难受啊，因为你不知道他是怎么做的这个决定，你也不知道他怎么思考的，你呢又总想去指导别人。让别人跟你思考的方式是一样啊，人都有这个欲望嘛，所以说这就让人特别纠结。当然了，咱们上期讲了，真正赋能的组织形式呢，要求各个小的组织团体要及时把信息分享给其他的组织团体。所以说呢，你可能通过某种机制能够看到他们的一些决策的结果，而且是第一时间了解。但问题是，这种了解吧，本质上来说属于事后了解。也就是说，他们根据现有的信息已经做出决策来了，把这个信息传递给你，你知道了他们的决定。可是这时候黄花菜已经凉了，是吧？你可能完全不同意他的这个决策，但是你没办法去干涉啊。你总希望在事前的时候呢，能知道他们是怎么想这件事的啊，希望他们能跟你沟通。但是呢，你又不能提出明确的这种要求，因为如果你提出这种让别人做一个决策之前啊，跟你沟通的这种要求，实际上你就是在干涉人家具体做决策的这个过程了，是吧？那你说的这个给团队赋能，让他自己做决策，这就是骗人了。那别人知道之后啊，你这个所谓的去中心化的组织形式啊，就名存实亡了。所以说呢，对团队的真正的领导来说啊，要想给自己的团队赋能啊，这个事儿呢，虽然经常挂在嘴上，经常有什么互联网领域的创业公司跑出来公开场合演讲，说他怎么怎么管团队，团队啊管的效率特别高，大伙呢玩着就把这个工作给干了，底下有很多刚毕业的九五后的小朋友。怎么怎么一来就被授予了很大的权利，然后他自己完成的很好。我们看创业公司在公开场合的演讲的时候，总是觉得热血澎湃，听的觉得非常的激动。他怎么做的这么好呢？怎么就给团队做了这么多的赋能呢？但实际上呢，大部分的这类演讲啊，都有很多夸张的成分啊、呃。你真正的去接触这家公司，了解他们公司的基层员工的想法，你就会发现，基层的员工啊，并不是很认可他们做的程度。往往这家公司基层的人会告诉你。其实呢，他们平常决策的时候啊，也经常是大老板拍脑袋，所以呢，他们对老板赋能的这个程度的评价，并没有老板对外的时候自我评价高。这就是说呢，赋能这个东西啊，是大家嘴上都愿意宣传，都愿意借机营销一下、传播一下自己的这个公司，但实际上真正要去做的时候，大部分老板根本就不愿意放权。所以说呢，赋能这个概念，啊，就跟咱们在家里书橱上放的那些外国名著一样。像什么《百年孤独》啊，《呼啸山庄》一类的，所有人都愿意放上去，让别人看到我有这个东西。但是呢，没有人真正的愿意花时间去读，这个呢就让人很尴尬，很哭笑不得了，是吧？那么，真正的说，你想做到赋能，必须是让团队的这个领导者啊扮演好一个角色，什么角色呢？就是你要成为这个去中心化的赋能的这种组织形式的一个环境的缔造者。怎么做到这样呢？首先呢，你自己要尽量的往前推进。你自己的思想如果不够激进的话，那你就很难做到充分的放权。就拿《赋能》这本书的作者来说，他不是驻伊拉克的这个司令官吗？他自己放权能到什么程度呢？他认为呢，只要不是违法的东西，只要你们做的这件事儿对实现咱们整体的目标是有利的，那么就去做吧。啊，他能放权放到这个程度，放到这个程度之后呢，你是制定了一项政策。然后接下去呢，你要充分的去打造能够让所有的这个下属啊，去履行这个行动的这种充分的氛围。他是怎么做的呢？他就经常跟自己麾下的这个部队说一句话，他经常说呢：“你们需要什么，而不是说啊，你们现在做了什么，你们是怎么做的决定啊？我不去询问这些东西。”那这种去中心化的程度啊，要去中心到什么程度才算个完呢？作者认为呢，要不断的去中心化，不断的去中心化。一直到你自己感到不舒服为止，也就是说，你马上又觉得这个组织啊乱成一锅粥了，没法正常做事了。你发现快要这样了，就停下来。这个节点呢，就是赋能的最佳的平衡点，这时候就可以停下了啊。他是这么一个观点。然后，为了维护这种赋能的氛围呢，作为领导者呢，你还要敢于去鼓励那些自己充分做了决策的人，给他们一些精神上的支持啊。比方说，作者呢，作为一个司令员。有的时候呢，会有一些其他的这个高层啊，对这个赋能放权的事儿不太理解，所以呢，他老是想把持着这个决策权啊，不肯放给前线的这个战士，而且呢，他还会质疑很多战士做出的这个决策。那作者呢，作为一个司令官，这时候呢，他就跑出来肯定这个做决策的基层的战士，他跟其他的这个高层说啊，没有问题，他做的这个决策我都看过，都是我批准过的，我认可。他这么一句话呢，就帮这个基层的战士啊挡住了来自高层领导的各种的质疑啊。实际上呢，他之前并没有听过这个决定，他也是听这个战士第一次说他做了这么一个决定，然后就拍着胸脯说没有问题，这是我认可过的，我支持他这个决定。这个呢，就让其他的高层呢不好意思再说什么了。所以说，你维护这个赋能的氛围啊，是一个非常辛苦的一个活并不可能一蹴而就啊，一定有很多很多的阻力。那接下来呢，就有一个更根本的问题摆在我们面前了，就是你说的赋能这个组织这么好啊，这么高效率，反应速度这么快，那你说是不是所有的企业都适合学习这套组织形式呢？哎，这是一个非常有意思的话题啊！我想认真的讲一讲我的看法。之前的时候呢，咱们在老马读书房的这个微信小程序上上过一本付费书，叫做《原则》。《原则》这本书呢，听过的朋友可能还记得啊。他是世界上最大的对冲基金公司桥水公司的掌门人雷达利欧写的这么一本书，他介绍的就是自己怎么做企业的一些理念和经验。那么这本书里啊，提到桥水公司这家非常成功的企业，它的组织形式，我当时用了一个描述，我说这个非常像中国的国企啊，为什么呢？因为他这家企业啊，这个组织结构图如果画出来的话，是一个树状的结构。也就是咱们常见的那种，最高层是董事长，董事长下面呢总经理，总经理底下呢管几个副总，然后每个副总呢负责一个条线，里边又包含多少多少个部门，每个部门底下呢又可以再分出多少个小团队啊，等等等等，就是这么一层又一层的分叉下去，画出来呢特别像一棵树，所以叫树状结构。那这种树状的组织结构呢，非常像咱们传统的国企，也包括说政府、军队的这种组织形式。树状结构的一个特点就是下级对上级是绝对服从的，然后呢，上级对下级所做的所有的事儿，包括说他犯的错误，都负有不可推卸的责任啊，他一定是第一责任人。所以说呢，一个总经理他去质问某个副总手底下管的某个部门出的这个问题的时候，他通常呢都需要把板子打在谁身上，就是打在这个副总身上啊。当然说你需要具体的惩罚这个做错事的具体的人了。但是这个副总呢，作为第一责任人，一定是难辞其咎的。咱们在政府部门也是这样，是吧？比方说前些年啊，各地啊，像山西之类的，不是经常出很多矿难吗？出矿难的时候，你发现经常有这个一把手作为主要的责任人辞职了，或者说被解职了。也包括一八年春天的时候，当时出的这个假疫苗的事件，出事当地的领导，包括说管这个卫生安全部门的这个领导，都有非常高级别的干部直接被免职了，是吧？这就是这种树状结构，它的责任到人的这么一种机制。总的一个逻辑就是，我对人不对事儿啊，我把这事儿负责给你，只要出了问题，就是你的问题，我一定要问责到人。乔瑞公司呢，咱们前面说了，它是世界上最大的对冲基金公司啊，它管理着接近 2,000 亿美金的资产，居然采用的是这么一种组织结构啊，这个就非常让好多人啊觉得大跌眼镜。咱们以为这种组织形式是多先进的，是吧？没想到是咱们最熟悉，而且是咱们以为挺落后的一种方式。所以呢，好多同学呢可能就比较迷惑啊。你说这个组织管理到底什么才叫先进的组织，什么才叫落后的组织形式呢？那么我的看法呢是，组织形式这个东西啊，其实没有绝对的优和劣，就有一个条件：适应环境的就是好组织形式。也就是说，你得去看看。一个企业，它所处的特殊的市场环境是什么样的？然后它所处的这个行业环境又是怎么样的？所有这些外在的环境条件决定了它采取哪一个组织形式啊，效率是更高的。所以说呢，咱们之前讲过，像谷歌一类的这种高科技公司，人家那个组织形式就是非常的松散，然后员工呢在里边特别自由，可以打游戏，可以上班带宠物。那你说你的企业可以学习这种企业文化吗？可以学习它的组织形式吗？未必啊。你所处的这个生存环境跟谷歌啊，肯定是完全不一样的。你企业的核心竞争力、核心的业务模式，跟谷歌的核心竞争力和核心的业务模式，对员工的要求也都完全不一样。所以说，不是说咱们听这些书啊，听到某家先进的企业，它是采用这么一种管理模式，这么一种组织形式，我们就直接借鉴过来，直接学习过来，直接去模仿人家，有样学样，是这个意思吗？不是啊，咱们真正的听了这种优秀的管理经验的目标，其实是在思想上去启发我们，让我们仔细的去想一下，他为什么采用这样一种方式，他应对的这个竞争环境、市场环境究竟是什么样的？我们理清楚人家是怎么思考的，对我们的帮助更大，而不是简简单单的记住他是什么样的做法，怎么去组织企业，这些具体的知识点肯定不如这些知识点背后的思考方式更重要。所以说呢，像桥水基金这个公司，它管理方式为什么特别像国企啊？你从表面上看确实非常像，但是你内里思考一下，你发现又完全不一样。因为什么呢？桥水公司是一家市场化的公司，它完全不存在什么行政垄断的。这个情况下，为什么它用这种看上去特别像国企的树状组织还特别成功呢？原因呢，就是桥水公司的这种组织形式啊，虽然最顶点、最中心的这个人是达利欧。但是他却不是大权在握的，他可没有说，我整个做了咱们全部公司的决策，决定大家干什么什么事儿啊！我是中央集权的，要真这样的话，那桥水公司可能就做不到这么大的一个规模了。因为达里欧在牛，他不可能永远不犯错，是吧？他一定会犯很多错误。那为什么桥水基金犯错误的比例这么低呢？为什么一个中心化的组织里面，达里欧没有替这个基层的员工做太多的决定呢？因为达利欧多聪明，啊，他不会干这么蠢的事儿。他让桥水公司做所有的决策，全部模型化。也就是说，我把我一些决策原则、决策方法全部用电脑编程写成一个软件，靠这个程序去判断这次的投资是要买进啊，还是要卖出，而不是靠你个人的经验和你个人的主观判断，更不是靠我作为企业的高层直接给你指挥，直接给了你一个命令，让你照着去做。人家的业务形式完全是自动化的方式往前推进的。所以根本就不存在达利欧作为企业的老大或者各个部门的领导能够去干预具体的人做具体判断的这种风险啊，他通过这种方式规避掉了。所以说他们采用传统的这种树状的组织结构，上级管下级，出了事上级是第一责任人，这个模式没有问题，完全行得通。而为什么我说这个组织形式只是表面上像国企呢？咱们的国企逻辑可不是这样。他没有这个自动化决策的部分，所以说国企里领导永远说了算。像需要创意啊、需要策划呀这些条线的这个工作，肯定是底层员工了解的实际情况更多。但是呢，他们居然没有决策权，居然是由外行指导内行。所以说，国企的这个策略啊，失误率就明显比这个桥水基金要高得多。虽然他们表面上看上去一样，但实际上大家面临的环境、你的业务模式。其实都不一样，这体现了这个思考水平的高低。所以这就是告诉我们呢，如果脱离开环境去谈组织形式的好坏，谈这个管理方式的高下，这肯定就是耍流氓了。那么同样呢，你是一个以策划创意能力为核心竞争力的这么一家公司，那么你就需要你底下的人呢，经常能贡献出来一些好的想法、好的主意。那么你必然来说不可能用这种传统的中心化的管理方式，上期说了绝对算。啊，下级绝对服从，他就是个执行的工作。那你要这么做的话，你基层的工作人员、啊、大概都是些很听话的人。那很听话的人呢，他这个创意能力呢，通常又不是很足。所以你说你怎么提升你的核心竞争力？那同样道理啊，如果说你这家公司以蓝领工人为主，这个工人的这个学历啊、知识水平啊各方面也不是很高，他做的事呢主要就是些体力活，都是执行的。那你说你用什么样的管理方式最高效？当然是半军事化的管理啊。就给他讲要绝对服从纪律，听上级领导的安排，然后上班的时候带着他一块喊口号，这个很 low 很土的方式，他就最有效，不用扯那些别的。所以这就是环境对组织形式和管理方式的一个致命的影响。当然了，总的来说啊，在咱们现在这个时代，以及说马上到来的这个未来的时代，你要是看长的话，赋能讲的这个道理还是很重要的啊。为什么呢？因为你要提升组织管理效率啊。因为这个环境的变化会导致去中心化的这个组织啊越来越如鱼得水啊？为啥呢？因为整体来说，咱们现在这个世界往前发展的这个大势，主流的看法是它会越来越充满不确定性，变化会越来越多。然后呢，这个社会分工会越来越细致，需要越来越多的人参与到这个社会协作里面，你需要跟人合作才能完成这个工作。所以这就导致呢，像现在富士康的这个工人这种工作。就是机械的去给手机盖一个后盖，或者是贴一个什么商标，这种简单的纯体力的流程化的工作会越来越少。大部分的工作你都需要跟别人做协作，所以说你的沟通能力啊，你的协调能力啊就非常重要。而且说来呢，咱们主流的看法是，这个人工智能不是会越来越发达吗？所以说未来这些简单的机械的工作啊，大部分都会被机器人替代了。而咱们人类呢，主要干的就是机器人啊暂时替代不了的这些。协作呀、创意啊、策划的这些部分，所以说，如果整体的这个产业环境、整体未来的这个经济结构往这方面调整的话，那么必然对这个组织形式的挑战就是需要越来越给大家相对的放一些权啊，让所有人呢有一定的决策能力，然后赋予他一定的信任啊，也就是赋能的这套逻辑，这个呢才能充分调动起啊整个组织的这个效率。而传统的那种以命令和控制为逻辑的这种中心化的组织系统，相比而言呢，它适用的这个范围啊，可能会受到大幅的压缩。不过呢，在最后我还想再强调一点，就是赋能这种做法呢，其实还是只适应一个精英化的团队的啊。之前咱们说过，在社会大众的层面，如果你把认知想象成是一个金字塔的话，那么认知水平最高的人在金字塔的塔尖，认知水平很差的人在金字塔的塔底。而全社会这个知识面来说，大部分人都在塔底，也就是说，它是符合二八法则的。绝大部分人啊，对一个问题的看法，他都是不理性的，他都是凭直觉、凭情绪去推动自己做各种各样的决策。所以，这就是为什么大部分人很难成为精英。在全社会这张大的组织结构网里，如果你去做赋能，把这个国家的政策的决策权交给普通的老百姓，那结果呢，就非常的糟糕。就像咱们之前讲过《理性选民神话》那本书，告诉你呢，这个民主国家啊，确实给了大家一种公平感，你好像可以通过投票来决定国家的政策方向。但实际上呢，民主选举啊，并没有保证国家政策的正确率出现提高，甚至呢，大多数时候是民主选出了错误的政策。而《赋能》这本书里啊，举的所有的例子，尤其是美国的这个特种部队，都是优中选优、素质非常高的一个组织。所以在这么一个组织里，你说这个特种部队的这个头儿啊，他呢并不能比每一个特种部队的这个基层的战士更了解现实的情况，做出更好的判断。所以说这时候你把权力全部放给基层的战士，让他们每个人自己去做决策，这个呢肯定是合理的。但是呢，如果把赋能这套组织机构的这个逻辑无限扩大到一个更大的组织形态里面，尤其是一个不够精英化的组织里面。赋能所能达到的对于组织运作效率的提升的效果啊，往往就是非常有限的了，反而不如说用一个中心化的组织推出一些标准化的打法，对大家的这个动作呢做出一些标准化的规定，保证你的组织行动整体化一，最后的结果呢相对可控，反而不如这种方式啊效率更高了。而《赋能》这本书里呢也明确提了这个意思，他说呢，赋能这个概念现在在管理学里啊非常的流行。但是在实际的操作中，如果简单的只是说把团队的这个权利啊下放给基层，这个事呢，往往是非常危险的。因为获得权利的这个基层的员工，他必须有相应的视野和知识，保证呢他能够在权利授权的基础上做出明确行动。只有这类人才适合用赋能的方式去做一个管理。好了，到这里呢，咱们就把《赋能》这本书啊给他讲完了。呃、啊，咱们这本书里呢，有些是书里的东西，有些是我延展出去的，跟大家分享的我的一些思考。也欢迎你在听了这本书之后呢，把你目前团队的一些情况，关于是放权啊，还是集中这种思考写在留言区。这个呢，既是你跟大家交流的一次机会，同时呢，也能帮助其他的同学更深刻的去理解一下中心化跟去中心化之间的平衡点在哪儿这个问题。好了，本期的内容呢，咱们就讲到这儿。我是马太牛，这里是老马上书房。咱们下本书再见。